0: Bienvenue sur « Je suis écrivaine », le podcast qui me permet de le clamer haut et fort parce que je n'ai pas assez osé le dire. Je suis Mali Allen, passionnée d'écriture, de lecture et de tout ce qui est synonyme de création. Avant même que je ne le comprenne, l'écriture était déjà ce qui donnait un sens à ma vie et a toujours été ma thérapie, le moyen de me connaître et de guérir mon âme. Je partage ici mon aventure dans le monde du livre et de l'édition, des blogcasts d'écriture et de lecture, des échanges avec de super invités passionnés et passionnants, ainsi que mes réflexions sur la vie et mes apprentissages sur le parcours parfois chaotique d'un écrivain, les hauts et les bas, les réussites et les échecs. De l'édition traditionnelle à l'auto-édition, d'une saga à un tome unique, de la solitude du métier au plaisir du partage, vous découvrirez ici, je l'espère, de quoi vous inspirer à réaliser vos propres rêves, quels qu'ils soient. Bonne écoute Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver, surtout que ça fait super longtemps que j'ai pas publié d'épisode. Donc je voulais faire aujourd'hui un petit update pour expliquer ça et quelques autres petites choses, mais ce sera pas très long. Je crois que mon dernier épisode remonte à fin mai, il me semble, parce que en juin j'en ai pas sorti. J'ai pas sorti celui de mi-juin. Pour des raisons que vous découvrirez dans le prochain épisode que je suis en train de monter, qui est le vlogcast de juin, qui aurait dû aussi sortir fin juin, mais que je n'ai pas fini de monter parce que c'est beaucoup plus long. Et d'ailleurs, j'ai pas tout enregistré, euh, il me manque euh, les rushs de la fin. Donc voilà, c'est euh, un peu le, le fou mais je vais vous expliquer tout ça. La raison pour laquelle j'ai loupé celui de mi-juin, c'est que bah, j'étais en plein rush d'écriture de la Ville en rose, j'ai été déjà en gros speed euh, initialement, depuis euh, une semaine, dix jours à peu près. <rire> Franchement, ceux qui me suivent sur Insta, vous en pouvez plus d'entendre cette histoire, euh, c'est juste que je sais que certaines personnes me suivent que sur le podcast, donc je réexplique, mais je pensais avoir à peu près trois semaines à mois pour faire ma réécriture de La Ville en Rose. Après la bêta lecture, euh, la dernière bêta lecture que j'ai eue, qui a soulevé beaucoup de points. Sauf que je m'étais trompée, on avait déterminé sur le devis que j'envoyais mon roman en correction le 19 juin. Et moi je pensais euh, le 3 juillet. Voilà, donc c'était bien plus tôt que ce que je pensais, deux semaines avant. Donc en fait, le, les, la réécriture que je pensais faire en un mois à peu près, euh, j'ai dû la faire en deux semaines. Alors je l'ai fait en plutôt presque trois semaines en vrai parce que j'ai demandé une semaine de plus à Charlie, ma correctrice, parce que je ne m'en sortais pas. Mais donc euh, j'ai dû consacrer tout mon temps à ça. On verra tout ça dans le vlogcast qui sortira après cette update et quand j'aurai fini de le monter. Ça va être un peu fucked up. euh... (rire) Le planning là va pas être très respecté parce que bah, je fais un peu comme je peux et je tiens plus trop euh, ma... Ma deadline, on va dire. Mais euh, je voulais faire quand même... Un... Enfin, vous expliquer ça. Notamment, bon, il y a ce rush d'écriture qui a été assez intense, mais euh, très agréable. Enfin, agréable. Oui, en vrai, ça s'est très bien passé. J'ai essayé de ne pas me mettre de pression. Au début, j'en ai eu un peu. Mais disons que quand je me mettais la pression, je réussissais à trouver des moyens de la faire partir. Et euh, je m'en suis bien sortie. Je... J'étais... J'avais tellement pas le choix en fait que j'étais au stade où j'étais focus et pas en train de stresser parce que j'étais en mode fréro. Euh, le stress, ça va pas du tout t'aider là. C'est pas, c'est pas le stress qui t'aide à avancer. Il faut que tu te focus et fuck le stress. Justement, si tu avances, tu seras moins stressé. Donc j'arrivais, franchement, j'en parlerai dans le vlogcast, mais j'ai, j'ai bien réussi à gérer ça, sachant que je suis une énorme stressée de la life. Donc. Euh voilà, je suis assez contente, mais donc ce rush était euh, la raison pour le mois de juin, d'ailleurs j'avais pas d'idée d'épisode de podcast, je n'avais rien enregistré avec euh, un invité potentiel, ou une invitée potentielle, donc euh, je n'avais rien en stock, et bah le vlog cast, euh, j'ai essayé de, le, de tourner quelques rushs par-ci par-là, mais j'avais pas le temps de les monter et tout, et ensuite, euh, bah, je suis partie en vacances, déjà la, la dernière semaine de juin, il y avait mon chéri qui était en vacances, Il l'a su au dernier moment, donc on n'a pas pu coordonner nos vacances. Moi, je travaillais, j'avais mon travail salarié et j'avais ma relecture de La Ville en Rose. Voilà, la relecture que j'ai voulu faire après la réécriture. Et étant donné que c'est un gros bébé, ça me prenait quand même pas mal d'heures. Mais je voulais aussi profiter euh, qu'il soit à nouveau à Toulouse. J'avais mes vacances à moi, que j'avais prévues, euh, première semaine de juillet, à Arcachon. Et là, j'avais extrêmement besoin de me reposer. Et euh, une fois que que j'ai mis le point final à, à La Ville en Rose, euh, je voulais plus rien faire d'autre, je voulais juste me détendre, et euh, bah, c'est ce que j'ai fait, et c'était chouette. Puis quand je suis revenue la semaine d'après, la semaine du 10 juillet, et eh bien bah, c'était une semaine de 4 jours déjà, vu qu'il y avait le, euh, le 14 juillet, et donc euh, j'avais un truc de prévu, puisque de toute façon pendant l'été j'ai des trucs de prévu tous les week-ends, <rire> en dehors de mes vacances, parce que j'ai aussi des vacances, donc voilà, l'été, je, je garde toutes mes vacances pour l'été presque. Donc voilà, donc j'avais une semaine de 4 jours et j'avais beaucoup de travail salarié. Du coup, j'ai dû rattraper des trucs et j'ai dû... Euh, ouais, j'ai dû faire des trucs. Donc euh, c'est vrai que j'ai pas non plus... Euh, j'ai même pas écrit. J'ai pas... Euh, j'ai très peu le temps de lire. Euh, ouais, j'ai essayé de poster sur Instagram parce que rien que de faire une pause d'une semaine pendant ma semaine de vacances à Arcachon, bah ben Insta baisse la visibilité donc... Voilà, un peu relou, quoi. Bon, après, je, j'essaie de pas trop attacher l'importance à ça. J'y arrive à peu près, en vrai, ça va. Ça va, ça va. Et, et donc, ça a été... En fait, les seuls trucs que j'ai pu faire, c'est euh, préparer des posts insta Ensuite, c'est vrai que, euh, pareil, euh, mon copain qui n'est plus en formation et qui est euh, en forme de garde chez les pompiers, du coup, et qui, du coup, n'a plus de rythme semaine, week-end, mais plutôt des rythmes de garde de 96, 48 heures ou 24 heures et ensuite, il rentre 96 h 48 heures ou 24 heures, voilà. Euh, du coup, ça fait qu'il n'y a plus vraiment de semaines et de week-ends. Donc quand elle était là, euh, je profitais qu'on, qu'on sortait, voilà, avec ses potes les miens. Bref, voilà. Et donc je n'ai pas écrit. Ensuite, je suis partie trois jours en... Je raconte ma life, hein. en fait, le, le but, c'était pas vraiment ça, mais un peu quand même, en vrai. Oui, je peux pas vraiment faire un update sans raconter ma life. Donc le week-end du 14 juillet, je suis partie trois jours en camping avec mon père, ma belle-mère, mon frère et mon chéri nous a rejoints après sa garde du samedi. Euh, Donc on a été dans la Riège, dans un camping à la ferme et on avait vraiment plus belle vue du monde, c'était trop trop beau. Et c'était très très détendant aussi, j'ai juste lu là-bas et beaucoup profité de ma famille, ce qui fait du bien. Et c'est de ça dont j'avais besoin, et c'est de ça dont je vais parler. Et donc là, euh, à l'heure où je fais cette update, nous sommes mardi 18 juillet, et là bah, j'ai repris le travail, je suis revenue du camping dimanche au soir, j'ai, euh, je travaille normalement, on travaille salarié. J'ai repris un peu l'écriture, et je reprends un peu euh, bah, pareil, les posts Insta, j'ai, j'ai mis aussi en pause la newsletter euh, depuis fin mai au moins, au moins. Mais pareil, ça me prend beaucoup de temps. Et euh, franchement, je sais pas, je je sais pas si c'est c'est pas vraiment pour me justifier que je fais cette cet épisode, mais c'est plus pour euh, expliquer euh, ce qui se passe un peu dans ma tête et ce dont j'ai besoin tout simplement. Je pense que je suis pas la seule avec les saisons. Moi, je fonctionne beaucoup à la saison en fait. Par exemple, pendant tout cet hiver ou ouais, globalement automne, mais surtout hiver, j'avais une routine bien installée que j'aimais beaucoup suivre qui était euh, lever entre 6h et 6h30, bosser assez tôt du coup, euh, un peu avant 8h, et ensuite coucher tôt le soir. Enfin bref, en fait je, décale, je décalais mes journées, où j'aimais bien commencer tôt en fait, pour pouvoir être bien dans l'écriture, avancer beaucoup sur l'écriture, faire beaucoup d'heures d'écriture, avant d'aller travailler, puisque je travaille majoritairement l'après-midi, dans mon travail salarié. Et du coup j'aimais bien avoir ce rythme-là, et c'était facile... Ça tu vois, je, je, sauf le week-end où c'était un peu plus tard, mais sinon, je, je, du coup, je devais me coucher 22h, 22h30, parce qu'il me faut beaucoup d'heures de sommeil, quand même, et que c'est ma priorité aussi, donc, et en fait, j'arrivais bien à me coucher tôt, et du coup, à me lever tôt, j'avais un rythme où j'étais, j'étais bien, quoi, mais ça, c'était mon rythme d'hiver, et en fait, avec le printemps, les beaux jours et tout... Ça a décalé petit à petit euh, mon heure de lever. Étant donné que je travaille l'après-midi et que du coup je gère autour mon emploi du temps comme je le veux, j- ça a un peu pété, euh, je sais pas à quel moment, en revenant de Paris je pense, parce que début juin j'étais à Paris, euh, et quand je suis revenue de Paris, j'ai éprouvé le besoin de casser ma routine. Elle m'avait beaucoup convenu cet hiver, mais elle commençait à, me de- à devenir stressante pour moi. Je suis quand même quelqu'un d'assez organisé, mais euh, en dehors de l'organisation, je suis très psychorigide on l'aura tous remarqué, et les, les routines me rassurent, elles m'ont accompagnée parce que j'avais besoin d'être, je pense, encadrée et rassurée en fait, surtout surtout rassurée, sauf que bah, au bout d'un moment, elles m'enferment et elles me stressent, et, et en fait j'ai eu un gros besoin de casser euh, cette routine, donc quand je parle de routine, je parle des horaires que je me mettais, de... Euh, bah En vrai, même l'organisation dans le sens où il y a ça, ça, ça à faire. Ma to-do list il y a ça, ça, ça à faire dans la semaine. Voilà comment je répartis dans le, dans le dans chaque journée. À telle heure, tu fais ça, à telle heure, tu fais ça. Tu vas te coucher à telle heure, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et en fait, je voilà, j'ai voulu arrêter ça parce que ça devenait... En fait, je me suis aperçue sur la fin, comment dire. C'est pas que j'avais l'impression de devenir un robot, mais en fait, j'étais tellement organisée et tellement plongée dans euh, ce que je dois faire juste après. Qu'est-ce que je vais faire même à la fin de la semaine alors qu'on est lundi à chaque minute près, genre très calculé, euh que du coup, ben en fait, j'étais beaucoup moins et de moins en moins dans l'instant présent et de plus en plus à à chasser ce que j'avais envie de faire sur le moment, sachant que franchement, je me disais ouais, si je me laisse, si je m'écoute, putain, en fait, finalement, cet épisode va partir loin. C'est pas grave. Bon, je me disais, si je m'écoute, que j'ai envie de faire, euh, ça va être de traîner ou de lire ou de regarder une série. La réponse est oui et non. Oui, si je relâchais mon attention, j'avais envie de faire un truc qui me détendait, et, et du coup que je m'interdisais un peu, parce que bah, je considérais que c'était improductif. Mais sauf que, en fait, ce qui explique que j'avais cette envie, c'est justement parce que je me l'interdisais. <rire> et que je me disais tout le temps, ouais, plus tard, plus tard, plus tard, t'auras le temps de regarder une série, ouais, peut-être cet été, ouais, peut-être euh, quand t'auras plus autant de taf. Ouais, mais frérot, à un moment, enfin, euh, tu peux continuer comme ça, dix ans, quoi. Donc même si j'étais plus cool que l'année dernière, hein, dans le sens où je me mettais aussi des horaires pour pas dépasser, parce que l'année dernière alors, je travaillais trop tard et trop, là je me mettais des horaires justement en mode jusqu'à telle heure tu travailles mais ensuite tu as le droit de te reposer et de faire autre chose. J'arrivais à peu près à suivre ça donc c'était, c'était cool. Mais ben au bout d'un moment ouais, ça m'a enfermé et du coup je m'interdisais de trucs que j'avais envie de faire et au final en soi est-ce que c'était si grave si vraiment je regardais un épisode de série à un moment où j'aurais dû travailler. Est-ce que c'était si grave Je ne sais pas parce qu'en final, le truc que, que j'ai un peu appris en cassant ma routine, c'est que bah des fois en fait, c'est un peu comme avec la nourriture. Une fois que t'as mangé ton gâteau, bah en fait t'en veux pas d'autre et euh, t'as peut-être envie de je sais pas un, un fruit. <rire> bah en fait le gâteau pour moi là c'est là, l'épisode de série et le fruit euh, c'est euh, le travail. Enfin le travail j'englobe tout ce que je fais sur l'écriture, les réseaux, tout ça tout ça. Tout ça pour dire euh, en cassant cette routine ça m'a aidé, en fait, de partir à Paris, d'avoir plus de routine et de pas travailler du tout. Quand je suis revenue, j'étais toujours, j'avais toujours ma tête là-bas. Et j'avais pas envie de me remettre dans un focus plein de, allez, on taf, on taffe, on taffe, on n'a pas de life. Enfin, c'est pas que j'ai pas de life. J'ai une vie, mais je suis tellement dure avec moi-même, des fois, que j'ai voulu un peu relâcher. Bon, du coup, j'ai pas trop pu parce que je devais écrire, je devais réécrire La Ville en Rose. Mais, j'ai quand même réussi à focus que sur ça, et en. Au début, c'était dur parce que je me dis waouh, tout ce taf, sauf qu'en fait, ce taf est tout à fait faisable si je me focus que dessus. Et comme c'est devenu ma priorité et que j'avais pas trop le choix, finalement, ça a été très vivable. Bah ouais, en vrai, le seul. Le truc aussi qui va avec les. qui est venu pour moi avec les beaux jours, c'est que j'ai eu plus envie de sortir, plus envie de profiter de l'extérieur, de faire des trucs, de voir mes proches, de voir des amis, ma famille, et. C'est un peu con mais en fait je me dis je sais pas encore pour combien de temps j'habite à Toulouse parce que c'est un peu incertain par rapport au projet de mon copain et comment ils s'emboîte avec les miens ou pas. A priori ça devrait être encore pour un moment mais jusqu'à il y a quelques mois euh, je pensais que je devrais ré- déménager début 2024. Je sais pas si ça va être le, cho- le cas, peut-être pas finalement. Mais si je déménageais début 2024 en fait je voulais pas avoir de regrets. Parce que maintenant, toute ma life est à Toulouse, par exemple, et je voulais pas avoir de réglé en mode, bah, si je déménage dans un endroit où je connais personne, ou alors où j'ai deux trois amis, ce qui est, ce serait bien, tous les gens que je laisse, enfin, qui sont euh, là autour de moi, parce que j'ai énormément de ma famille, enfin, de, de tous mes proches, en fait, qui est là, qui est à Toulouse, je veux pas regretter d'avoir passé tout mon temps à travailler et de pas avoir profité d'habiter dans la même ville. Donc, euh, c'est con, mais je me le disais, mais je le faisais pas trop. Donc, euh, c'est vrai que là, j'y pense plus, et surtout, bah, je me rends compte à quel point j'en ai vraiment besoin. Pendant longtemps, j'ai vraiment culpabilisé de ne pas être capable de tenir une routine. Cette routine que j'avais, cette hiver par exemple, lever 6h, 6h30, coucher 22h, 22h30, avec toute la liste de trucs que je faisais toute la journée, j'étais productive as fuck. Et j'ai culpabilisé souvent de de pas réussir à tenir ça sur toute l'année. Mais en fait, c'est juste impossible. Genre juste, et à un moment, quand on étudie, je sais pas, moi, juste la vie de façon générale tout est cyclique et genre c'est pas possible de, ga- de faire tout le temps continuant les mêmes choses ou même c'est genre, c'est genre gigatriste en fait. <rire> Finalement, je me suis rendu compte que ça m'aurait rendu triste de poursuivre ça, ce qui m'avait rendue heureuse au début et que j'ai choisi. Bah, cette, cette deadline, cette limite que je pouvais plus ou vraiment je pouvais plus tenir ça et euh, et je m'en suis rendu compte en à Paris et en revenant de Paris. C'était cool parce que pendant ce mois de juin, où je bossais exclusivement sur la ville en rose, et la seule chose que je faisais à côté, c'était euh, tenir mes réseaux, continuer les stories, les messages. Enfin, même si les messages, je suis un peu une brêle et je réponds beaucoup en retard. Mais vraiment, je veux essayer d'améliorer ça. Euh, et poster deux fois par semaine, ça j'arrivais à le faire, mais c'était le seul truc que j'ai maintenu. Et à côté, je sortais beaucoup... Euh, bah voilà, je profitais de ma vie, quoi. Genre, <rire> j'ai 23 ans à un moment, voilà. Et, et c'était trop bien, en vrai. C'était trop bien. Pendant ma, mes vacances... Euh, à Arcachon, puisque j'étais toute seule, puisque mon chéri est reparti travailler, ben ça m'a fait réfléchir un peu à ça, et en fait, juste je me suis autorisée à, à me laisser un peu tranquille, en fait, voilà. Genre, ça fait des années qu'on me le dit et que, et que peut-être je le sais en théorie. Mais je crois que là, j'ai vraiment conscientisé en mode, mais t'as le droit de te laisser tranquille, genre c'est ta life, tu fais euh, ce que tu veux, et t'as pas besoin que chaque minute de ta vie soit de la productivité. Je balance beaucoup de trucs comme ça, mais euh, c'est ça que que j'ai fait et qui m'a plu. Et que du coup, euh, je veux continuer sur l'été, parce que c'est vraiment une saison où ça fait du bien de souffler. Et j'ai, j'ai parfois, genre vraiment là depuis, bah, du coup, quelques quelques semaines, j'ai l'impression que je suis tout le temps en vacances, alors que en fait euh, j'ai toujours mon travail salarié, bon après je fais 15 heures, c'est pas non plus énorme, mais en fait je, le, je l'ai presque comme un job d'été, alors que c'est un job dans lequel je suis depuis deux ans, presque, en septembre ça fera deux ans que j'ai ce job, j'ai l'impression de presque être en job d'été, et que le reste du temps, ben... bon en fait je suis en vacances, donc en fait en vacances je fais quand même ces choses là, mais euh, sans pression, du coup en fait, le truc, c'est que vraiment toute la, f- la pression s'évapore, donc ça, c'est cool. Et j'avais notamment, j'ai appris, mais vraiment première fois que je le fais, à faire ce que j'ai envie de faire sur le moment. Et ça, franchement, je suis tellement euh, tout le temps dans le dans le la prévision, l'organisation, et et bah, que en fait, euh, je, je je savais plus écouter ça, je savais plus entendre euh, ce que j'avais envie de faire en fait, genre euh, les moments par exemple j'avais rien planifié de précis à telle heure, et que je me retrouvais chez moi comme ça, sans rien, genre en fait je paniquais. Et ça m'arrive encore, hein. je panique. Parce que du coup j'ai rien prévu, donc je suis en mode « mais mais, ma vie est vide, je fais quoi, je fais quoi, je fais quoi ?» Et euh, ce moment de panique m'empêche de discerner ce que je veux. Donc du coup là on est dans un bel épisode de développement personnel. (rire) Mais euh, je suis assez contente de ça. Et même vis-à-vis de l'écriture, dans la pression que j'avais sur la réécriture de La Ville en Rose, je ne me suis pas mis de pression quand même. Donc ça, c'était cool. Et je me suis dit que je me suis promis que quand j'aurais fini... Certes, du coup, il y aura les corrections éditoriales, les retours de corrections éditoriales et, et tous les dito en fait, pour publier La Ville en Rose. Mais en dehors de ça, quand j'ai des moments de break, je me suis dit euh, franchement, tu fais ce que tu as envie de faire au jour J à l'instant T. Donc, euh, par exemple, hier, j'ai eu envie de reprendre l'écriture et parce que ça faisait... Plus de deux semaines que je pas ouvert un document Word depuis le 30 juin. Et donc hier, bah, j'ai eu très envie de reprendre le premier jet de ma romance historique. LTDP de son petit nom initial, les initiales de son titre, provisoire. Et bah, je l'ai fait. J'ai écrit presque tout mon chapitre 2 et ça m'a rendu très heureuse. Et j'ai planifié aussi et ça m'a fait trop plaisir. Voilà, donc euh, donc c'est cool. Et les seules choses que je planifie un peu maintenant... C'est les gens que je vois. <rire> tel, tel jour à telle heure, je vois telle personne et on fait ça. Et voilà. C'est ce chose que je planifie et après, ben, je m'adapte à tout le reste, à ce, ce que j'ai envie de faire. Il y a des choses que je veux faire dans ma semaine, mais je ne les planifie plus pareil. Voilà, par exemple, cet épisode, je voulais le faire la semaine dernière, j'ai pas eu le temps, ben, je le fais maintenant parce que je voulais avoir le temps de, d'expliquer tout ça. Et, et voilà, en soi, je dois rien à personne. Donc. Euh, donc tout ça pour dire, je sais... Pour le moment, je ressens ce besoin de me laisser tranquille, de faire les choses que je veux faire au moment T, à part celles qui doivent être faites, genre mon travail salarié à telle heure, tel jour chez tel client, ok. Et les corrections édito pour respecter les deadlines, et pouvoir sortir mon livre le 22 septembre. Mais après, sinon, en dehors de ça, bah ben justement, en fait, j'ai déjà des choses qui sont calées, et qui sont carrées... <rire> Et ben le reste, laissons-nous tranquilles. Voilà ce que j'avais envie de dire. Donc concrètement pour le podcast, ça donne que je vais essayer de finir avant fin juillet les, les rushs, le montage de, du vlogcast de Jean. Quand même, ce serait un peu ridicule qu'il sorte en août. Mais je vais essayer de le sortir avant fin juillet. Il me reste deux semaines, ça devrait aller. Et ensuite, je pense faire une pause, notamment parce que j'ai à nouveau 10 jours de vacances en août. Que pareil, tous les week-ends, j'ai des trucs pour profiter de ma life, tout simplement. Et euh, je ferai un épisode euh, si j'ai envie, quand j'ai envie, euh, quand j'ai le temps. Mais ensuite, le podcast reviendra en septembre, sinon. voilà Et aussi, ce qui m'a un peu manqué pendant le mois de juin, alors comme j'étais beaucoup dans l'écriture, et que j'ai battu des records personnels, euh, bah de li- j'avais besoin de lire. Donc euh, là, euh, c'est vrai qu'on est le 18 juillet. J'ai lu quasiment 4 livres, même presque 5 parce que du coup il euh, y en a un en audio que j'ai bientôt fini et un en e-book que j'ai bientôt fini aussi. Ça c'est l'effet les qu'a l'été pour moi, l'été est ma saison préférée, l'été est la saison de mon anniversaire et je, je pourrais pas imaginer être née euh, un autre jour que le 10 août 1999 parce que la life le mois d'août, c'est ma life le mois d'août, voilà. Sur ce, j'espère que votre été se passe bien, j'espère que vous arrivez à vous détendre, que vous avez peut-être des vacances, je vous le souhaite même si vous n'en avez pas, euh, que ça va que vos projets avancent ou sont en pause et vous avez le droit de faire des pauses et bah je vous dis à la prochaine pour le vlogcast et ensuite euh, sinon à la rentrée merci d'avoir écouté cet épisode, s'il vous a plu vous pouvez le partager autour de vous vous abonner à mon podcast et lui mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute 5 ce serait top, mais soyez en harmonie avec vous même, en attendant le prochain prenez soin de vous et si vous êtes écrivain, osez le dire